Começa agora a segunda parte do podcast de Healthcare sobre o Estudo Saúde 2030. Os caminhos para a cobertura universal da saúde. Com Leonardo Giusti, sócio líder de Healthcare e Life Sciences. E Daniel Greca, sócio diretor líder de Healthcare da KPMG no Brasil. É, tem, obviamente, também tema muito relevante, né, Daniel? Eu acho que é, os avanços que estamos vivendo nesses cinco meses são, são extraordinários para algumas coisas, como a teleconsulta, né? é, o, o atendimento remoto por tecnologia. Né? Antes, e eu não vou entrar no mérito, mas antes proibido por uma, uma, uma falta de regulamentação, que de repente, ali em meados de março, passa a ser a única porta de acesso para a saúde, é, para uma boa parte da população que decidiu não, não frequentar hospitais fisicamente, mas precisava de algum auxílio, de alguma, de alguma consulta ou até de um monitoramento, de um tratamento já, já existente. Né? Então, esses advindos todos precisam incorporar em prol do sistema, né? não só público e privado, como as novas tecnologias. E aí, tra... você comentou bem, mas eu trago, eu trago um tema aqui, que é um tema que a gente vive bastante, que é a falta de integração de dados. Né? Então, quando a gente olha o sistema de saúde... E aqui também eu acho que os benchmarkings são, são, são bons para fazer as, as comparações, Daniel. O nosso sistema de saúde é, carece de uma integração de dados, né? porque nem, nem no privado você tem dados. Né? O cidadão não se apodera do seu prontuário né? é, e dos seus exames e tal. Então, eu acho que aqui, se a gente tivesse, na minha opinião, uma única bala de prata para usar, é, eu diria que a integração dos dados é onde deveria ser é, deveria ser o ponto focal, é, porque traria público e privado em prol do mesmo objetivo, que é o dado do paciente, o paciente no centro, os seus dados e todo o sistema navegando ao redor disso. né? Eu queria um pouquinho dos seus comentários sobre, sobre esse desafio. Os países que conseguem estruturar dados e analisar de forma inteligente, Justi, eles, eles, na largada, eles já saem muito na frente, porque se você não, não estrutura dados, se você não usa de forma inteligente para entender a necessidade da sua população, tudo que você desenha de serviços depois disso passa a talvez fazer sentido, porque você não tem profundo conhecimento daquela população. E quando fala conhecimento, você pode trabalhar isso sobre dois aspectos, não só um conhecimento clínico profundo daquela população, saúde mesmo daquela população, mas também conhecimento não clínico, para entender o Leonardo Justi ou o Daniel Greca como cidadão e as suas preferências e o que para ele é valor, o que para ele é cômodo, o que para ele é conveniente como serviços de saúde. Então, aqueles países que conseguiram, são poucos, tá? Israel talvez seja o melhor exemplo, que consegue realmente investir dados, investir em soluções digitais e, e, e a análise de dados é tão profunda que você não só faz análise preditiva, mas você define um status daquela população, como ela é, entendendo aquela população com bastante detalhe, aí sim você começa a ajustar o teu sistema de saúde, tanto em investimento, recursos, serviços, de forma muito mais inteligente e de forma muito mais eficiente. Porque você parte de um elementar, de um básico, que é conhecer quem está na ponta esperando o serviço. O que faz sentido para aquela população naquela região? Qual é a necessidade dela? E sem os dados, realmente, você não consegue fazer isso. Então você acaba acertando quase que acidentalmente, ou baseado em históricos, ou baseado... Ah, no que você vê acontecendo ah, ah, em outros sistemas de saúde, em outras regionais de saúde. Então esse, para mim, é o grande diferencial. Ah, isso gera uma, uma eficiência muito grande, porque você começa a investir e, e desenhar serviços e sua estrutura toda 
para aquilo que de fato faz sentido, para aquilo que de fato é necessário. Então, é um caminho sem volta. Você mesmo colocou que transformar isso e estruturar isso é altamente complexo. E você varia muito de acordo com as cidades aí do Brasil. Você tem cidades digitalizadas, a grande maioria não são digitalizadas. Então, como é que você vai começar a pensar em estruturar dados se lá naquela UBS, lá da ponta, às vezes nenhum computador tem? Então, tem uma questão de infra, é verdade, e com a infra feita, estruturar dados. Isso se paga ao longo do tempo, Justin. Para mim, é um raciocínio bem lógico. A questão é o que, que tu não consegue provar que isso se paga em seis ou em doze meses. Muito difícil. Mas que isso volta de alguma forma, volta. Porque você consegue administrar teu recurso melhor e dimensionar o teu sistema melhor. Incrível como, como a, gente, a gente começa a conversar e o tempo avança rapidamente. Né? Vamos, queria, queria caminhar para fechar né? e convidar todos aí a, a nos acompanharem e, e, e lerem o, o estudo. O estudo foi, foi, foi feito com bastante dedicação pelo, pelo nosso time, né, Daniel? E, e traz... 11 participantes externos, formadores de, de, de opinião de, de grande renome aí no nosso contexto é, de saúde pública e privada. É, muito bacana mesmo. Agora tem um tema, Daniel, que a gente não explorou até aqui, que eu gostaria de, 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 de trazer, que é o nosso capital humano. Né? Sem dúvida nenhuma, a força é, dos nossos recursos humanos na saúde estão muito pressionadas pelo que vem acontecendo nesses últimos anos, é, nesses últimos meses, e são talvez a nossa é, classe mais mais afetada, contaminada, inclusive, né, pelo pelo coronavírus, e, e, que, e que requer é, constante treinamento, aperfeiçoamento, e principalmente, né, quando a gente olha o Brasil e as desigualdades, né, é a falta de, 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 de profissionais em centros mais afastados. Né? A gente vai lembrar, dois anos atrás, um tema de campanha é, presencial era o que, o que fazer com o com um programa dos mais médicos, não é? Porque tinha um convênio ali que precisava ser renovado, coisa assim, e, e o que fazer na medida em que era uma mão de obra que estava alocada em áreas distantes. Né? E, então, sem dúvida nenhuma, capital humano o nosso workforce é um, é um tema relevante. E a gente menciona sobre isso no nosso estudo, né, Daniel? E aí, é, na sequência, a gente já te convido para as considerações finais. É, acho que o desafio é, globalmente ele é enorme. É, estudos mostram que até 2030 vão faltar 18 milhões de profissionais de saúde no mundo. É, isso que fala é o OMS. E a hora que você joga isso para a realidade brasileira, a gente entende que como a demanda deve aumentar por envelhecimento da população, uma população que vive mais e não necessariamente mais saudável, um, muito provável que, e provável não é difícil dizer, né? mas uh, pode ser que tenha também essa, essa, esse problema de quantidade no Brasil, hoje já que você olha os números, sem fazer um, uma análise mais profunda, a quantidade de médicos, enfermeiros talvez um pouco menos, até que o Brasil uh, pode melhorar, mas não está é, tão ruim quando se compara com outros países. Uh, mas, de novo, acho que a quantidade ela pode passar a ser um problema na medida que a demanda vai aumentando. Agora, a questão aqui é mais qualidade e distribuição. Né? Você mesmo comentou da questão do tamanho do território nacional e como que você espalha todos esses quase meio milhão de médicos e todos os profissionais de saúde em todo o território nacional de forma econômica, eu diria. Não é nem igual de forma econômica. Uh, esse é um grande desafio, que a telemedicina certamente pode ajudar como uma ferramenta. Se ela fizer algo de um modelo, se ela fizer parte do modelo essencial de uma, de uma estratégia 
melhor ainda, se não fica apenas uma ferramenta. Mas há uma questão muito forte quando se fala em linha de frente, Justi, que é a crise que a gente fala, que é a condição hoje do profissional de saúde em trabalhar e exercer a sua profissão. Não é por acaso, e você vive isso comigo aqui no dia a dia, que os nossos projetos, às vezes, de experiência do paciente viram projetos de experiência do profissional de saúde, partindo de um princípio que como é que eu vou proporcionar uma boa experiência para o paciente que está lá na ponta esperando o serviço se o profissional de saúde que está na ponta não tem uma boa experiência? Ah, e aí, claramente, já vê... Esse, esse, esse shift de experiência do paciente com a experiência do profissional de saúde. Não estou falando que a experiência do paciente não é importante, obviamente é, mas não é por acaso também que o, o IHI uh, colocou mais um AIM né, no quadruple AIM, era triple AIM, virou quadruple AIM, sendo que esse último alvo realmente foi a experiência do profissional de saúde. Uh, o profissional da, da, da linha de frente hoje, isso pré-Covid, tá? uh, não é uma sensibilidade, não, não, não é uma opinião minha ou até nossa aqui do estudo, justiça sua também, Uh, dado o cenário Covid, não, isso já vinha antes. Ele já vinha muito pressionado, com pouca estrutura, inclusive emocional para entregar seu serviço. Você vê casos de saúde mental, né? suicídio, pânico, ansiedade em profissionais de saúde, realmente uh, subindo de forma, aumentando de forma bastante significativa. Então, como é que esse profissional dá ponta hoje? A gente consegue distribuir de forma econômica no território nacional? Como a gente consegue proporcionar para ele a estrutura? Não só no tempo, do ponto de vista infra, mas também estrutura de trabalho e emocional para que ele consiga entregar valor para o paciente que está na ponta e proporcionar uma boa experiência ah, para ele. Então, toda essa questão de que se fala muito de jornada do paciente, agora a gente remete para a jornada do profissional de saúde. Qual é a jornada daquele profissional de saúde e como que tu consegue, você como empregador, você como governo, como é que você consegue proporcionar proporcionar para aquele profissional uma melhor experiência para que ele sim tenha estrutura, inclusive emocional, para entregar uma melhor assistência ao paciente que está na ponta. Então são esses desafios que a gente vê em termos de, de linha de frente para ser mais, mais objetivo aqui, porque esse assunto, uh, uh, não é todo que tem um livro sobre isso, dá para falar aqui muito sobre o tema Workforce na Saúde. Teremos oportunidades para debater Workforce em Saúde aí brevemente, né? Mas, Daniel, já fechando aqui, o nosso estudo, é importante é, lembrar, né, que ele não teve por, por objetivo apresentar conclusões sobre os caminhos é, para que a gente é, possa é, é, atingir cobertura universal de saúde, né? O nosso propósito foi, e a gente finaliza o nosso material, o nosso estudo com isso, né, ele foi apresentar é, propostas que dado tudo que a gente observou em benchmarks, dado tudo que a gente observa das particularidades do nosso sistema, quais são as oportunidades de melhoria para o avanço do nosso sistema é, ali num caminho ali de cobertura universal, né? E, e mais do que passar pelas 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 15 propostas, vamos assim dizer, eu acho que aqui é o como como a gente enxerga isso funcionando, como que a gente é, tem praticado em nossos projetos né, pela Central de Inteligente de Regulação e Acesso. Se a gente pega as 15 propostas que a gente apresenta no, 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 no estudo, né, no nosso último capítulo, e fecha isso dentro de um redesenho de sistemas de saúde, tendo, tendo aquela nossa percepção, aquela, aquela nossa visão de uma Central Inteligente de Regulação e Acesso, como que, isso, como que isso caminha? Porque eu acho que ali está do que a gente vem fazendo a nossa contribuição na prática para o sistema, né? em, em, nos nossos projetos. Então, comenta um pouquinho desse, desse fechamento, como que a gente fecha 
isso dentro de um sistema, dentro de um redesenho de sistema, é, a contribuição, como que a KPMG tem contribuído aí para todo o sistema via os projetos com os nossos clientes. Uma, uma das iniciativas que a gente tem visto e mundo e, e Brasil também dando um pouquinho de força é justamente uma regulação mais inteligente, como você mesmo falou, né? Agora, para você regular o paciente de forma inteligente e garantir o cuidado no ambiente certo, na medida certa, tem toda uma lição uh, prévia, isso que tem que ser cumprida no que diz respeito a dados, a gente também comentou-se bastante aqui, a governança, né? não só a governança de dados, mas a governança também no sentido uh, literal da palavra, uh, mas como é que eu consigo entender aquela população e aí sim começar a trabalhar uh, numa regulação uh, inteligente. Uh, um outro ponto que a gente também entende que é fundamental para que você integre toda a saúde de forma geral, conhecimento profundo da minha rede assistencial, da minha rede qualificada assistencial. Eu preciso entender quem são, o que fazem, qualidade que eles entregam, quantidade que eles, que eles conseguem entregar. E se eu junto isso com o entendimento da minha população, fica mais fácil navegar o paciente e regular esse paciente, garantindo o acesso na medida certa. Uh, outros elementos que a gente entende que é super importante, uh, um você já falou, uh, que é uh, pessoas, né, workforce de forma geral, como é que eu construo um workforce com capacidade de entregar o meu a minha missão, o meu propósito. Ah, e a gente também comentou que é um elemento super importante nisso, incentivos. Né? Como é que eu coloco incentivos ah, para que quem está prestando assistência, quem está prestando serviço, esteja incentivado a entregar qualidade, não simplesmente entregar serviço no tradicional ah, fee-for-service. Né? Ah, então, acho que esses são os principais elementos que a gente traz, inclusive, no final, no final do estudo. Agora, Júlio, meus comentários finais aqui, e aí eu devolvo para você fazer o encerramento, é cobertura universal de saúde não tem linha de chegada. Acho que esse... A gente já sabia disso, mas o estudo deixa isso muito claro. Não existe cheguei, agora eu paro. É, um, é uma jornada contínua, é um caminho que você nunca vai parar de percorrer uma vez que você se comprometeu com ele. Então, acho que essa é uma lição que a gente percebe aqui, na hora que a gente entrevista as pessoas e faz o benchmark, de que não tem linha de chegada. Tá? Então, isso aumenta bastante a, a complexidade e a gente também entende que muito já foi feito, os números mostram mas também os números mostram que tem muito que pode uh, ser construído. Foi um prazer enorme, não só discutir isso contigo aqui, Justi, mas fazer parte desse estudo. Uh, espero aí que o leitor também goste. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Daniel. Obrigado. Foi muito bom o bate-papo. A gente vem produzindo esse, esse material, como eu comentei, há, há alguns meses e, de fato, traz uh, informações de, de alta qualidade, uh, indicadores comparações do nosso sistema com, com outros sistemas mundo afora é, sem dúvida nenhuma é um grande desafio né? o, você comenta que ele não tem linha de chegada né? e a gente está vendo o quão mutante é o nosso sistema né? é, é mutante porque as doenças são mutantes o vírus que era um já agora é, tem desdobramentos e são múltiplos outros né? e isso faz com que é, é, o nosso, nosso sistema é, seja, de fato, muito desafiado, né? constantemente. E por isso, então, a gente não tem nem de chegar. O que eu acho que o, o, o estudo traz essa percepção de relevância de gestão, né? que é a utilização dos recursos, que são as ações em prol do em paciente, do cidadão, né? e, e o cuidado na medida certa, né? nem mais nem menos, é, o cuidado, cuidado na medida certa que a gente conectando com o estudo anterior, Daniel, traz essa, perspec essa perspectiva de cuidado na medida certa numa amplitude, né? que não necessariamente é dentro do hospital, pode ser fora, né? ela pode ser remota, 
ela pode ter a conveniência que o paciente eventualmente é, quer ter, né? É, e isso sem de maneira alguma banalizar ou fragilizar o sistema. Muito pelo contrário, né? A gente a gente avançando efetivamente na, nas questões de do, do paciente do paciente no centro, paciente sendo sendo é, respeitado, o sistema atuando ali com diligência e, e com tempestividade. É, e aí, obviamente, turbinado né, com tecnologia. É, que eu acho que a tecnologia não substitui, a tecnologia turbina, ela é meio para a gente acelerar processos. Né? Então, Daniel, obrigado. É, a gente vai, obviamente, é, nos encontrar muito, muito mais vezes aí nas, nas, nos eventos. A gente, a gente tem é, também a produção do próximo, é, não sei se cabe aqui um spoiler, Daniel. Acho que acho eu que daria. sim, né? Para gente, a gente deixar o próximo já engatilhado, né? É, hum. Eu deixo essa parte aí para você contar em dois minutinhos o próximo. Tá mas, mas eu agradeço a todos que nos que nos que nos acompanharam aqui nesse nesse podcast. Leiam a íntegra do material. Realmente está muito bem feito. Foi foi feito com, com, com bastante zelo aí por toda a equipe. Passo para você, Daniel. Obrigado pela sua participação. Dá o um spoiler do próximo e, e eu já fico, eu já vou ficando por aqui. Obrigado. Tá bom. Um grande abraço, Daniel. Obrigado, Jushi. Ah, foi muito legal mesmo. Sempre bom poder discutir nossa, nosso sistema de saúde. No próximo, na próxima publicação da série Saúde 2030, o spoiler aqui que eu vou dar, a gente vai discutir cuidado fora do hospital, não só no sentido deshospitalização, mas como que eu cuido do paciente quase que na sua comunidade onde ele mora papel da tecnologia nisso, assunto que uh, também ficou fortalecido depois do Covid, mas também já era previsto o lançamento disso lá em janeiro. A gente espera lançar esse estudo mais tardar, começo do ano que vem, janeiro até dezembro, talvez já saia antes. Obrigado, gente. Espero que vocês gostem. Um abraço. Você ouviu o podcast de Healthcare da KPMG com Leonardo Justi, sócio líder de Healthcare e Life Sciences, e Daniel Greca, sócio diretor líder de Healthcare da KPMG no Brasil. Ser especialista transforma negócios.